1: Bonjour et bon réveil, il est 7h Nous sommes le lundi 4 octobre 2021
2: La matinale de Radio Classique Avec François Geffrier
1: c'était sa ville de cœur, celle qu'il l'a construit. Bernard Tapie sera inhumé vendredi à Marseille. Depuis l'annonce de son décès, toute la cité phocéenne lui rend hommage. Nous y serons dès le début de ce journal. Une onde de choc pour l'église catholique. Le rapport sauvé sur les abus sexuels sera dévoilé demain. Il recense environ 3000 pédocriminels au sein de l'institution. Et puis le dépistage du cancer du sein en léger recul. Une femme sur deux seulement en âge de le faire. Il y a recours. C'est encore trop peu. Bernard Tapie l'est-il à un héritage économique Ce sera l'édito de François Vidal juste après ce journal. Puis l'invité de l' Le gouvernement parie sur une baisse des cours de l'énergie en avril. Peut-on vraiment tabler là-dessus Philippe Chalmin, directeur de Cyclop, avec nous dans un quart d'heure. Radio classique. Lucine Bréau, Bernard Tapie sera donc inhumé vendredi à Marseille.
3: Au cimetière de Mazarque, dans les quartiers sud, ses obsèques se tiendront à 11h à la cathédrale Sainte-Marie Majeure. Bernard Tapie décédé hier matin des suites d'un cancer. Il avait 78 ans. Marseille, sa ville de cœur qui lui rend hommage depuis Julie Gascot.
2: À Marseille, Bernard Tapie était surnommé le boss. Il occupait une place singulière pour les Marseillais et sa disparition ne laisse personne indifférent. gislaine serveuse marseillaise. Ça va toucher tous les cœurs des Marseillais. Il aimait Marseille, ça se sentait. Malgré tout, c'était on sentait l'honnêteté. Mais c'était quelqu'un d'humble, je pense, et d'attachant. Bernard Tapie reste pour les Marseillais un homme qui a su faire briller les couleurs de leur ville. Et c'est avant tout cela qu'ils veulent retenir, malgré les différentes déboires judiciaires,
0: comme Paul. Le boss est parti. Bernard Tapie... On... Quoi, quoi qu'on pense de lui quand il est arrivé à Marseille, grâce euh, aux résultats qu'il a obtenus avec euh, l'Olympique de Marseille, euh, c'est évident une figure euh, inoubliable pour les Marseillais. Et
2: Bernard Tapie n'est pas simplement la figure d'une époque, il a su rester présent dans la vie des Marseillais, comme en témoigne Victoire, 9 ans et demi au rond-point du Prado, qui a écrit une phrase au feutre sur son t-shirt. Il a marqué Bernard, on t'aime, le boss, il restera toujours dans notre cœur. Les hommages vont se multiplier dans les prochains jours, il entrera une toute dernière fois dans son stade. Une chapelle ardente y sera dressée cette semaine et il sera inhumé dans la cité phocéenne. Julie Gasco à Marseille pour Radio Classique a noté qu'une messe en l'honneur de Bernard Tapie sera
3: également célébrée mercredi, cette fois à Paris, dans un courrier adressé à la Provence. Emmanuel Macron salue lui ce matin, un homme que rien ne semblait pouvoir arrêter.
1: L'homme aux mille vies laisse aussi un très grand héritage dans le monde du cyclisme.
3: Dernier dirigeant à avoir conduit un coureur, Bernard Hinault et une équipe tricolore. La vie claire au succès sur le Tour de France en 85 et 86, l'ancien coureur Jean-François Bernard avait commencé sa carrière dans son équipe.
1: C'était beaucoup de choses qui n'existaient pas dans le cyclisme. Le hausse des salaires pour Bernard Hinault, on ne croyait plus trop en Hinault à cette époque-là. Lui était capable de le remettre en scène et d'aller chercher une victoire dans le Tour avec lui, avec Greg Damon par ma suite. C'est quelqu'un qui, dans le vélo, était capable de prendre des décisions à la place du directeur sportif, de dire voilà, on va faire cette tactique là ça va faire mettait toujours son nez un peu partout. Euh, je ne vais pas dire qu'il n'est pas la feuille de match à l'OM, mais euh, de temps en temps, bien sûr, que si, donc la même chose dans le
3: des propos recueillis par Rémi Valès, plus de 3000 foyers privés d'électricité dans le Gard hier soir, conséquence des intempéries et de chutes d'arbres sur les lignes. En Lozère, un camping a dû être évacué dans les Bouches-du-Rhône. En alerte rouge, donc aujourd'hui, les autorités invitent les personnes à limiter leurs déplacements et surtout ne pas se rendre sur le littoral. Très grande prudence, donc. Le masque lui n'est plus obligatoire dans les écoles primaires de 47 départements ce matin, ceux où le taux d'incidence s'est stabilisé en dessous de 50 pour 100 000 habitants en soins critiques on continue de s'approcher des 1000 patients hospitalisés. Il préparait une tuerie de masse dans son ancien lycée dans une mosquée, un jeune néo-nazi de 19 ans a été mis en examen et est placé en détention provisoire au Havre. Il comptait frapper le 20 avril, anniversaire de la naissance d'Adolf Hitler en s'inspirant de la tuerie de Columbine aux États-Unis.
1: Un rapport en forme de déflagration pour l'église.
3: La commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église présidée par Jean-Marc Sauvé remplie Demain, ces conclusions, issues de deux ans et demi de travaux. Premier constat, l'institution a compté environ 3000 pédocriminels en 70 ans. À un document qui s'annonce explosif, Marc Tédé.
0: On parle ici de viol, d'attouchement et de torture. Le nombre de victimes de ces hommes d'église reste pour le moment inconnu. Mais c'est un système qui a permis le développement de ce phénomène d'abus à grande échelle, explique l'une des membres de la commission, la sociologue Nathalie Bajos. Nos analyses confirment que l'idée de la brebis euh, égarée euh, qui a fauté de manière exceptionnelle ne tient pas la route par rapport à, aux résultats scientifiques. L'Église en tant qu'institution et ses modes de fonctionnement, est en cause, ce qu'on montre très clairement, c'est le caractère systémique de ces violences sexuelles. Plus de 6000 personnes ont contacté la commission. Parmi les premières victimes entendues, François Deveau, il est l'une des victimes du Père Prenat, fondateur de l'association La Parole Libérée, qui a lancé le mouvement justement de libération de la parole sur les abus au sein de l'église. Sceptique au départ, il se dit persuadé que la commission a compris l'ampleur du phénomène.
1: On a pu voir leurs évolutions dans le fond de leurs yeux, on a pu voir leur cheminement. Ils ont été bouleversés par ce qu'ils ont constaté et ils ne pensaient pas découvrir quelque chose aussi grave. On a le sentiment que commission euh, n'a pas faibli.
0: Dans son rapport, la commission formule une quarantaine de propositions à mettre en œuvre pour tenter de limiter les amis.
3: Marc Tédé, c'est l'enquête la plus importante jamais menée par un consortium international de journalistes d'investigation, les Pandora Papers. Elle épingle 35 dirigeants en poste ou retraités pour évasion fiscale, notamment le Premier ministre tchèque, le roi de Jordanie ou encore Tony Blair.
1: Octobre Rose a démarré, le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.
3: C'est la première cause de décès c'est par cancer chez les femmes. Vous êtes âgé de 50 à 74 ans. La mammographie s'impose tous les deux ans, d'autant que le dépistage recule depuis quelques années. Marc Espier est cancérologue responsable du Centre des maladies du sein à l'hôpital Saint-Louis.
1: On plafonne à à peu près 50% de femmes et malheureusement encore 12 000 femmes décèdent à cause du cancer du sein tous les ans. Tépister le, le cancer du sein de manière précoce c'est en effet très important puisque ça va permettre d'augmenter de manière très importante les chances de guérison et de réduire l'agressivité des traitements. Si on trouve des cancers à moins de 1 cm, 90% des femmes sont guéries.
3: Et puis c'était la 9 e journée de Ligue 1 hier, elle s'est conclue par une victoire de Lille face à Marseille 2-0. Paris s'est également fait battre à Rennes 2-0. Le PSG toujours en tête du classement.
1: Merci Lucille Bréau. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. Les Lille de François Vidal des Échos. Bernard Tapie, symbole du business décomplexé mais qui n'a pas toujours réussi. Puis l'invité de l'économie et cette flambée des matières premières, loin d'être uniquement celle de l'énergie. Philippe Chalmin, professeur d'économie à Dauphine et directeur de Cyclope sera avec nous. Radio Classique.